0: Всем привет, этот подкаст догон меня зовут Эльмира Карманова, я соучредительница и гендиректор коммунити. И в рамках нашего подкаста, что мы делаем? Мы создаем такой неформальный разговор на троих для того, чтобы мы смогли обсудить все вопросы, которые у нас назрели в современной системе образования и обсудить темы, которые прямо животрепещущие в сознании общества. Январские события показали о том, что много вопросов, которые системно не решаются в нашей стране. И вот я хочу вам сказать, что кулуарно чиновники многие говорят о том, что вот мы упустили воспитание молодежи. И сейчас активно готовится ряд документов, которые поменяют госполитику в области воспитания детей. И мы сегодня хотели бы поговорить об этом, о многом другом, с отцами, с активной жизненной позицией. И самое главное, мне кажется, еще главный суперфакт – недостаточное участие мужчин в воспитании детей – мы все это знаем, что это проблема современного общества. С кем мы сегодня будем говорить? Мы сегодня будем говорить с Багдашем Сулейменовым, руководителем фонда «Береке». Самый яркий социальный проект – это «Береке Сити», и Богдаш воспитывает пятеро детей. Вот. И Антон Федишин, предприниматель, креативный директор в дизайн агентстве опыт работы инструктором по грудничковому плаванию. Также Антон занимается с детьми с особыми потребностями. Друзья, давайте сразу проговорим эту историю. Uh, чем сейчас занимаетесь?
1: Uh-huh. Работаю, да? <laughs> работаю, да, и воспитываю детей. Окей, uh-huh. uh-huh. yeah. yeah.
0: okay, <laughs> хорошо. Я так думаю, что мужчина всегда немногословны, и у нас такая здесь история. Один из социальных проектов, который мы в рамках коммунити запускали, это Главное товарищество отцов. Я год искала uh, в шестнадцатом вот, семнадцатом году отцов, которым будет не все равно и они будут ну, тратить свое время не только на своих детей, но и на чужих. И я хочу сказать, что в какой-то момент мы пришли к компромиссу, что молодые парни с тоже с такой активной жизненной позицией, они вот часть проекта закрыли. Вот мне хочется спросить, как вы думаете, дорогие папы, почему такая ситуация, почему мужчины не вовлекаются в воспитание детей?
1: Mm. У вас есть готовый ответ?
2: Ну, в принципе, такая реальность на сегодняшний день действительно существует, и я сам просто для себя, когда думал, размышлял над этими вещами. Одна из вещей, наверное, почему так происходит, потому что в процессе отец, как родитель ответственность потерял. А почему он эту ответственность потерял? Потому что в процессе его становления, его воспитания тоже отец и не участвовал. Если мы посмотрим, например, да, у нас этот, ну, не знаю, там, сейчас с тех же 90-х пошло, чтобы такое понять, как неполная семья, да, угу. с одной стороны. Потом, когда вот, ну, там, действительно, в этом отношении у нас этот, ну, весь мир, по крайней мере, не знаю, в обществе в Казахстане держится на женщины с большой буквы, да, и вот то, что вот эти моменты какие-то переломные в жизни страны, и было. И оно наглядно показало, что ну, отцы того времени просто они этого не выдержали. То есть вся, вся вот эта нагрузка легла на плечи матери, женщины, и они ее вынесли. Ну, соответственно, вот, участие не принимали в становлении ребенка. Затем дальше идем, смотрим, например, дошкольное образование. Обратно там отсутствуют мужчины, да, только вокруг обратной женщины. Дальше школа – то же самое. Тем более там, что там происходит, вот мы ну, сейчас же, как бы, информационное время, да, и видим и слышим, что происходит там самое незначительное, вот это сейчас последний вот этот инцидент же был же, там подзатыльники, да, то есть когда тебя угу. там с детства подзатыльниками там женщина шлепает того же мальчика, например, да, и это продолжается угу. на, на, на протяжении всего этого процесса, там, и образовательного, там, и там и в институте это происходит, там, и на работу, если то попадает, получается женщина там например если там руководитель начальница все то есть, то есть опять-таки связано с воспитанием то есть вот это утеряно то есть нет уже ответственности вот это нет вот этого мужского начала той же мужской энергетики все и они мужчины сдаются потому что на примере нашей работы наших проектах мы видим видим же то есть мы работаем да вот с семьями в основном все матери они воспитывающие детей то есть вся вот эта нагрузка, понятно, там в жизни всякое случается, все, отцы там уходят, исчезают, оставляют, и вся нагрузка ложится на, на женщины, и женщина уже как может, как не может, она всю эту семью вытягивает. И я думаю, одно из последствий того, что на сегодняшний день мужчина не так ответственны, не, не играют ту важную роль, которую они должны играть в роли семьи, в роли детей, и вот ее отсутствие и породило то, что мы на сегодняшний день имеем.
0: Да. Ну, может быть, это достаточно сложный такой большой вопрос, как слон, да, да? да. Давайте вот таким маленьким кусочком. Давайте с самого главного начнем. В вашей семье, как выстроена вот иерархия? Что, за что вы отвечаете в семье и так далее?
1: Ну вот, у нас в семье достаточно классически все это. вот То есть а, отец, мужчина, он глава семьи. Это... И,
0: а у в третьем лице, что ли? Вот я, вот что ты делаешь,
1: конкретно я Я зарабатываю деньги, (laughs) я приношу их домой. Это моя основная задача. Вот так же было как бы и у моего отца. Это И я как глава, за мной последнее слово, скажем так, решение. Достаточно классическая модель. Но при этом, если сравнивать, как было у моего отца, например, и как сейчас у меня есть, то в воспитании я участвую больше нежели это было раньше мне кажется на сегодняшний день это естественно и легче чем раньше то есть раньше семьям было тяжелее то есть был такой этап некого выживания что ли если ну это я так вижу и понимаю сейчас нынешнему отцу мне в данном случае проще больше времени я могу уделять семье главное об этом не забывать вот, очень много...
0: Это конкретики, Антон, передай. Конкретно, что ты делаешь дома с детьми? Ш- с детьми? Да, давай. Про воспитание же Окей.
1: Okay. А, ну, вообще, я с детьми очень много нахожусь времени. Uh-huh. Начиная с самого утра, когда мы у нас сборы, uh-huh. а далее мы уезжаем по школам.
0: Ты развозишь?
1: Я развожу, uh-huh. да. А, ну и вообще, как бы, я планирую это все. А, Куда пойдут дети, на какие курсы, мы решаем вместе с женой. Иногда это ее инициатива. Чаще всего с моей стороны идет инициатива. То есть чем может заниматься ребенок. Ну, то есть, допустим... Нельзя
0: так звучит все, Антон, как будто ты какой-то суперконтролер. Мне нравится это. Нет,
1: нет, я кайфую. Я смотрю, как они... Здесь немножко по-другому. Я бы хотел, чтобы они попробовали многое. При этом я из них не делаю супергероев, я на них не возлагаю что-то, то есть если ей реально тяжело, дочери или сыну, угу. то мы смотрим, то есть мы не давим на эту историю, то есть мы не делаем из них там суперспортсменов, там еще что-то такое, я хочу, чтобы они кайфовали, и то есть я, это вот вопрос к курсам, образованию, угу. школы, вот, да, как мы выбираем, Жажина, и что делать? А, ну, здесь мы параллельно идем, чаще всего. Mm-hmm. Вот, а, допустим, у меня возникла идея, но я не всегда могу ее реализовать. И здесь помог... она мне помогает. Mm-hmm. А, то есть она может позвонить, допустим, договориться. Если, ну, иногда бывает так, что не получается у нее. Здесь мы как-то равносильно идем. То есть в нашей семье вот, а, в этом плане мы прям вместе идем. Далее я забираю детей. Ну, все курсы и прочее, это они со мной чаще всего. Сейчас, сейчас а, год, а, супруга водит а, сына на плавание. То mm-hmm. есть, это, это вот только год, как она это делает. То есть, до этого и это все было на мне. Mm-hmm. Далее мы приезжаем, допустим, уроки. Дочь у нас в первом классе, и мы узнали, что такое уроки. До этого у нас, поскольку у меня дети особые, с особым развитием, мы все равно... Мы всегда их учили, то есть начиная с сыном там с 6 месяцев шла работа такая плотная, uh-huh. также вот как бы с дочкой, а, и иногда я вот просто вижу, допустим, что-то идет не так, допустим, жена села заниматься а, с ребенком. У меня возникло ощущение, что надо помочь или может быть я даже сделаю лучше. Но у нас с Ильей так вышло в бассейне, например, то есть вот те самые шесть месяцев, когда ему нужна была гид- гидроэмульсия, почему я ей пришел? На, у нас грудничком такой... Плавать. Грудничком плаваем. да. А, у, у нас такой инструктор был мощный. А, я смотрю, как моя жена занимается с ребенком и говорю, да не давай сильнее, вот давай вот здесь. Ну, я слышу как инструктор. Он говорит, ты что ты думаешь, так просто что ли? Ну, залезь сюда и сделай это. Угу. Говорю, Хорошо. Побежал. А, а что можно? Да, можно. Пошел плавки одел, все, залез. И вот как-то, вот этот был, наверное, переломный момент, что не перекладывать на кого-то а, и стоять сверху командир ну как командир а как раз таки ну сам этим можешь заниматься uh-huh. то есть это вот там сыном было да например с дочкой я на танцах сидел я не знаю там видел нет я вот так сижу так смотрю не ушел теперь
0: еще делает. тренером танцев а? при своем супер я,
1: я, типа, я, я захотел на танцы ну, пойти подумал я захотел на танцы пойти я вообще танцевал когда-то вот она занимается гимнастикой, я хочу на гимнастику пойти. То угу. есть это всегда есть такое. И через них идет многое ко мне. Угу. Ну вот. А все остальное по-классической.
0: Слушай, я сейчас слышу твое, про то, что ты делаешь, вот это и называется, как бы ну, среди людей проактивность. У тебя такая проактивная позиция воспитания своих, своих детей. Особенно если ты видишь, что Uh, там не знаю специалисты не справляются или так далее. А ты можешь как бы понять, почему ты проактивен? Есть ли у тебя какой-то пример в жизни, может быть, я не знаю. Знаешь, есть у Мурашова исследователя школ есть uh, объяснение, почему люди становятся учителями. Первая причина – это в моей жизни был учитель, и я хочу быть похожим на него. А вторая причина в моей жизни не было никогда нормального учителя, и я хочу быть нормальным учителем для других детей. У mm.
1: тебя как? Я немного Я считаю, что это вообще нормально. Сложно назвать это проактивностью, то есть я так это никогда не рассматривал. Мне это интересно, и для меня это нормально. Чему-то научиться вместе со своим ребенком. С ним пройти этот этап. То есть это момент именно общения с ним. То есть почему у него не получается? Чаще всего оно как, вот если не получается, мы начинаем там... ну, Кто-то давит, да, например. Не, слушай, вот
0: я тебя пригласила, и сейчас я слышу то, что говорит Багдаш, и вот ты сейчас говоришь ровно другую же историю, что ты вовлекаешься. Ну, давай тогда мы чуть-чуть препарируем твои чувства и (с) поймем, почему же мужчина не вовлекается на твоем примере про активность. Почему ты вовлекаешься? Вот, допустим,
1: когда я работал в бассейне, я встречал родителей пап, которые менее вовлеченные, нежели я. я начинал им просто рассказывать. То есть свою позицию, как, что, давать альтернативы. И, ну, банально, чтобы он зашел в воду. Потом, далее, он должен э в маске нырнуть с ребенком. Для него это, что это такое? Там, я там, у меня волос много на теле, еще что-то такое. Одень футболку. То есть есть хорошая футболка, волос, волос не будет видно. То есть я давал альтернативы. Далее, когда погружаться, да, вместе с ним, с, с ребенком, я говорю, там другой мир. То есть я им рассказывал совсем другие точки, то есть что они увидят, какую ценность они получат за это, насколько они прочувствуют своего ребенка, насколько это именно разговор с ребенком без слов. То есть то, что он... И когда я это делал, все группы, все ребята, которые со мной занимались, они в основном именно этим У меня мужчина, муж и жена вместе заходили в воду, с ними был ребенок, это была семья. А
2: смотри, вот то, что Эльмир имеет в виду, да, вовлеченность, осознанное родительство, да? Да. это как бы на, на уровне там, понимания. А я так тоже понимаю, что это как бы, одно дело на уровне понимания, да, там, разумного, а другое как бы вот, внутренняя потребность, внутреннее Почему понимание. Да, вот нет, давай сейчас, вот, то, что Эльмир говорил, сначала, у тебя это откуда пошло, вот, именно, я, я так понимаю, то, что как бы больше внутреннее... это
0: больше откуда родился, давай внутренний. разберем. У тебя. У тебя. Мы же не про кого-то говорим, про тебя конкретно.
1: <свят> да, было просто два вопроса. Ну да ладно. А...
0: Потому что у меня такое ощущение: еще чуть-чуть бахдаш, как будто у Антона такой образ пастора чуть-чуть, и ты такой будешь рассказ про осознанное отцовство всем-всем-всем и вовлекать отцов. Поэтому хочется понять, а твой импульс главный откуда?
2: Я, я, я предполагаю, как бы мы выживаем в этой сфере, я примерно предполагаю, но ты именно все вот это проанализируешь для себя, это, первую
1: очередь для тебя будет полезно, а потом и для всех нас. У меня в воспитании мне давали свободу, свободу выбора и открытость. Да, я... это от родителей, да? Да, конечно, безусловно.
0: А Багадаш, а вы со стороны что бы почувствовали, как думаете, причина вот этой проактивности, которую сейчас излучает Антон?
1: Ну,
2: из того, что я понял на сегодняшний день, все оттуда идет из детства. Поэтому наверняка это связано с семьей непосредственно Антона, да? с его родителями. То есть отец тоже был же, да? Да, есть. Все, например, сейчас, тем более, слава Богу, есть, например. Если там посмотреть, это все от них идет. Даже если они не говорили, они это, главное, делали. Uh-huh. И это то, что запечатлелось, и то, что Антон продолжает. И вот этом, в этой сфере нашей жизни вот это важно. Что вот, вот эта, э, как правильно сказать, вот эта традиция, да, mm-hmm. вот, вот эта взаимосвязь, она, она пере, переходит, переходит. Ну, другой вопрос, что это каждый раз улучшалось, ну и время, вот сейчас Антон тоже про это проговорил, и время возможно, помогает этому улучшаться, становиться качественнее. И когда вот эта цепочка прерывается, и так, что в нашей истории, в нашем обществе, нашего народа это и сплошь и рядом и было, да? И вот эти происходит. Поэтому сейчас вот этот важный момент наладить с одной стороны, чтобы она дальше продолжалась, и это наша ответственность. И, и очень, важно, очень важно, что ты вот эти вопросы поднимаешь. Я об этом и говорим, чтобы хотя бы для начала слушали, прислушивались, а дальше уже делали.
0: Посмотрите, когда мы хотели запустить ГТО, я говорю, год мы не могли найти отцов, я стал думать, что же я могу сделать, чтобы как-то вообще поднять это в общественности да, эту тему. И у меня родилась история... А давайте я покажу, это мне так кажется, что когда ты растешь без активного там, да, отца, без участия отца, да, что мне так кажется, что это что-то не, не то происходит с человеком. Я сняла видеопроект 10 героев, и вы его так и назвали без отцов. Здесь героев уже взрослые, пять женщин, пять мужчин рассказали, каково это. И вот один из них, кстати говоря, с очень активной сейчас позицией, он занимается совершенно бесплатно, делает вот эти дворовые клубы, спорт, привлекает. Потому что он говорит, я, вот яркий пример такой, вот все, что люди негативно вкладывают в слово безотцовщина, это я. Я, говорит, попал в армию только потому, что... В какой-то момент мама вот хватала за голову от моего такого вот, просто постоянно на учете стоял да, в, в комнате милиции тогда и, и и в армии меня научили не только распорядку, да, но я встретил там неравнодушных мужчин, которые о, огромное количество там времени потратили на меня, и я в какой-то момент там открыл там мир книг. И я, когда в 20 лет начал читать, я понял, как мне тяжело читать. И мне сейчас хочется каждому мальчишке, который фигней страдает, подходить и говорить, это важно. В какой-то момент он нашел себя, что вот он работает, а свободное время он занимается вот как раз и тратит энергию на вот эти дворовые клубы. Потом в какой-то момент я подумал: хорошо, мы рассказали про вот эту историю, когда взрослые дяди и тети рассказали, что такое быть без отца. Я подумала, ну хорошо, а есть же позитивная картина, мира. давай попробуем. Ну то есть я же тоже эволюционирую внутри и думаю, не только же все через страх и какую-то тревогу рассказывать. И мы создали проект о Кем Туралэ, когда 10 казахстанцев, которых мы считаем очень успешными, интересными, активными, они рассказали, что именно делал отец или там не говорил, а просто, не знаю, как-то соучаствовал да, и изменил э, жизнь э, ну, вот, вот этого человека-героя. И так интересно, что они тоже как раз рассказывали больше не про то, что он говорил, да, а больше про то, что вот он условно поддерживал, или там э, Инна Абенко, большой привет Ина. она рассказывала, говорит, что в какой-то момент папа подумал, я не умею плавать, он просто взял меня и выбросил в середину бассейна. И я тонула, и, в какой-то, ну, и вот начала стараться выплывать. Вот сейчас он говорит, он сам в шоке от своих поступков. <свят> <свят> да, да. И он говорит, он, вот он, как бы у него есть дети, да, еще помладше. Он говорит, он с ними такое не вытворяет. Но меня это очень сильно на рассказ закалило. Да? И она всегда чувствует вот, этот, а, какую-то вот эту историю. С одной стороны, папа поддерживает, да, стоит рядом. А с другой стороны, вот эта ответственность всегда не подвести папу. И поэтому мы... Когда говорим про отцов, очень часто говорим про их отсутствие, и очень мало говорим примеров, вот почему и хочется, я говорю, препарировать то, что ты рассказываешь, чтобы мы поняли, хорошо, мы понимаем, как плохо, давайте поймем теперь, как это хорошо, как как сделать так, чтобы отцы, которые, не знаю, в спящем режиме находятся, чтобы они послушали нас и сказали, блин, точно, что, что я делаю? Почему я не соучаствую? Почему я там, хотя бы просто не послушаю своего ребенка или там, не, не вовлекусь в его интересы? Потому что очень часто мы же все время только не знаю, сравниваем и оцениваем других. Очень редко, когда просто стоим и не знаю, поддерживаем. Вот. Поэтому сегодня разговор про это. Скажите, пожалуйста, есть у вас в голове идеал, как должно было быть? Вот Как семья должна, э, вот, не знаю, среднестатистическое существо, существовать? Багдаш,
2: подскажи. Идеал, конечно, это идеал. Есть идеалы, должны быть. Но еще, иначе, вот то, что ты сказал, очень важно, я хотел еще добавить. Потому что в жизни всякое случается, поэтому не просто роль отца, да, там, ну, жизненные обстоятельства, но вообще роль мужчины, может быть, это дальние родственники. Вот даже, как ты, пример привела, там, в армии, там, в учебном заведении, чтобы вот это мужчина был, который был хорошим примером. А теперь, что касается про идеал... Этот, ну, там, в моем случае мне отец говорил, например, вот так вот, например, женщина, которая рядом с тобой должна быть такая, 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 там, учителя, наставники, да, они вот говорят, даже, даже вот, вот так вот, вот так вот должно быть. У меня даже один из наставников, когда вот у меня вопрос, этот женибы стал, и я с ним советовался, у него спрашивал, и, и он одну девушку назвал. И, а я когда сказал, ладно, хорошо, говорю, ну, одна, может, и, еще там рассмотреть еще какие-то другие варианты. Вот так понял, он мне даже сказал, слушай, если ты на ней не женишься, мы с тобой общаться не, не будем. И, я, на тот момент я, я даже не понял, он шутит или серьезно, а потом при, присмотрелся, чуть то уточнил. Он, то есть он был серьезен, то есть, то есть до, до, до такой степени. Поэтому, и это сейчас я о чем говорю, об осознанной жизни, то есть об осознанном выборе партнера. То есть вот этот момент, там женщина, девушка или там парень, он должен смотреть на объект вашего желания не просто с точки зрения там, каких-то внешних проявлений, потому что там масса вещей, там, почему вот эта вовлеченность, почему вот эта осознанность нужна быть, а как, каким, каким она будет родителем, родительницей, например, а как она будет вести, а как она будет воспитывать, не только там, не знаю, как готовить, как там одеваться, а более другие глубокие вещи, а как она там с соседями будет общаться, а как она с родственниками будет общаться, а вообще какие у нее ценности, То есть, а как она на эту жизнь смотрит. То есть, как она это видит, то есть какие-то более такие глубокие вопросы, глубокие вещи. И вот сейчас в последнее время много же про вот это осознанность говорится. Я думаю, на этом построено, например. Потому что вот этот этот момент почему важен, потому что он связан не не только с тобой, а будет будет связан именно с с твоими детьми, с твоим потомством. Потому что э, почему этот момент очень важен, потому что самый важный момент именно то, то, что, что происходит в детстве. Вот, так, вот мы же знаем, что дети они идеальны, то есть они действительно ангелы. Откуда такие плохие взрослые берутся? Угу. Где вот это, это узкое горлышко? А все дело в том, а какое они детство проведут? То есть, а что с ними было в детстве? А это ответственность семьи, там, ответственность родителей, ответственность там, окружения. То есть поэтому в этом отношении, то есть идеалистическая модель то, что ты выбрал супруга вы выбору там, матери отца ребенка подходишь осознанно причем не только на, я, не знаю, я как бы реалист, прагматик не только что касается его, а его окружения, то есть его семьи, его родственников там же было сказано, то есть ты хочешь посмотреть какая у тебя будет там супруга, посмотри на ее мать там, соответственно там ты хочешь узнать, каким он будет там отцом, посмотри там, на, на его отцов, там, дедов, там, на его там, братьев, сестер, то есть, на его родственников. То есть какой, каким они укладом живут, так, такой же уклад в твоей семье будет. Что с, с ихними детьми в ближайший круг происходит, то же самое будет с твоими, с твоими детьми. То есть, то есть на вот этом уровне. Ну и понятно, что вопрос эволюции, совершенствования. Поэтому я за осознанность. Я mm-hmm. думаю, осознанность, вот эти многие вопросы, Вопросы решит.
0: Антон, что
1: ты думаешь? Я на самом деле согласен. Для меня идеально, это когда это осознанно, когда у тебя действительно семья, это твой ос- осознанный этап в жизни. И ты понимаешь уровень ответственности этого всего. Что не, не такое, что типа завтра я брошу, это как работу. Да, ну, поменять, не получится, или еще что ладно, такое. Да. да. Вот чтобы вот этого не было. Но, к сожалению, это происходит.
2: (кười)
1: Это есть. И поэтому, я думаю, в помощь есть информация. То есть это и и медиа, и контент, который вы создаете, и еще кто-то создает. То есть именно погружение этих людей, которые думают, что они сделали ошибку, им нужно теперь узнавать, это вот и образование для взрослых людей, скажем так, да, то есть институт семьи и прочее, mm-hmm. то есть вот эти все вещи. Потому что шаг уже сделан, и многие, вот родился особый ребенок, mm-hmm. и мужчина берет, уходит. Mm-hmm. Ну, то есть первое, и причем его родители поддерживают это. Mm-hmm. То есть это вот, опять же, да, куда она заводит К его mm-hmm. родителям.
0: Ну, это история про яд, да? Стыдно. Что да. Он,
1: да ну, я думаю, там много чего. Вот. И, а он, а он, причем ты смотришь потом на этого папу, он продолжает жить, а, не узнавая, что там было. Как будто ничего и не было. Ну, а, притворяешь, что как будто... И фактическая его жизнь сегодня, он может даже и, и уже и, и не женился. То есть, он просто уже живет себе там как-то в удовольствии. На самом деле, мне кажется, я, конечно, не психолог, но у него уже что-то в голове там, поменялось, ему плохо на самом деле вот ему плохо но он продолжает с этим ну, жить и ему никто не помогает потому что психологами не ходят потому что они думают что это мозга правы еще опять же вопрос образования то есть нету помощи она есть но он ну то есть сам человек сам мужчина не знаю запросы он думает я сам справлюсь у него нет такой культуры просить прощения потому что его так воспитывали вот и как раз таки вот вот эти все вещи То есть дать ему правильную позицию, что тебе могут помочь. Тебе может помочь друг, тебе могут помочь незнакомые люди. То есть все открыто. Вот этот момент открытости, я думаю, может помочь и привести к каким-то там идеальным семьям. У меня нет идеальной картинки. Я единственное, что могу сказать, то что мама и папа должны друг друга любить. то есть это идеально для ребенка и когда он видит то что там вот реально все идеально это любовь она естественно ребенка то есть там э ребенок который еще не не умеет разговаривать у него другое осознание при этом он там обнимает тебя с удовольствием да спит с тобой с вами вас вместе всегда держит ну то есть это реально показатель что там все хорошо. И Слушай, мы сейчас
0: классно, плавно перейдем к следующей тему. Я подготовилась вот и нашла информацию. В Казахстане уже много лет не обновляется информация по поводу вот одиноких матерей и отцов. Последняя информация это пятилетней давности, и она гласит следующее. В стране более 400 тысяч матерей-одиночек и 60 тысяч отцов в одиночку воспитывающих детей. Вот сохраняющая высокая, сохраняющаяся высокая динамика разводов Казахстане распадается каждый третий брак, позволяет предположить, что сейчас одиноких родителей становится больше, наоборот. И вот мне хочется как раз в эту тему перейти. Как вы думаете, есть у вас понимание, как государство могло бы помогать одиноким родителям?
2: Эльмир, смотри, мы в любом случае часть глобального мира, да, то есть мы туда идем, да, и, соответственно, мы знаем, что там тоже происходит, то есть эта тенденция, это, это и нас уже коснулось, мы к этому и идем, но здесь вот очень важный вопрос, продолжая, да, в жизни всякое происходит, мне вот... Запечатлелась, я помню, когда вот этот Харламов, по-моему, да, вот там с Кристиной еще такой этот развод был, угу. он, он, он очень грамотную вещь сказал. Да, наша история там, любви, семьи закончилась, но исто- э- э- история нашего ребенка, девочки, ну, сейчас своими словами, то есть угу. она продолжается. То есть у нее мать и отец будут. Угу. То есть, да, вот то, что я до этого говорил. Это ответственность не только семьи там, этой пары, э, родственников, там, близкого круга, окружения, что ну, ребенок не виноват. Там, то, есть, да, то есть, ребята, об этом нужно думать раньше. Поэтому ваша ответственность она продолжается, несмотря на то, что это закончится. Поэтому будьте добры ее продолжать. Ну, про ответственность государства хочется говорить в первую очередь, потому что там, как бы, всегда это в последнюю очередь больше, вот именно вот сейчас, вот то, что ты делаешь, да, сначала это, говорить об этом, проговаривать. Mm-hmm об этом, чтобы в обществе об этом говорило, и чем причем, чем больше, чем дальше, чем глубже, чтобы доходило там, знаю, до, 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 самого, до самых там, последних аулов, например, да, то есть как, как, как вот то есть когда мы говорим традиция, культура, она как формируется, она, вот, она формируется нами, угу. то есть это, это же это, ш, что-то нам передалось, это не значит, что мы теперь безоговорочно должны мы должны тебе в свою лекцию тоже вносить об этом говорить, чтобы она переросла в идеи, в методологии определенные, да, а потом у, уже чтобы практиковалась, поэтому это в первую очередь тут, ну, то есть я к тому, что все время ждать от государства, там, от президента, от правительства, это, это самое последнее дело. Mm-hmm. То есть вот это все события нашей жизни, там, последние да, должны были показать, что, ребят, это наша жизнь, то есть, это наше общество, это наше государство, то есть тоже то, то государство, тоже правительство будет таким, каким будем мы. То есть это же отражение такое, как, что там такое, как это называется там. Там, двойное, тройное там, это, это зеркало, отражение. То есть это, это, это же мы. Это не, не, не просто они такие, это же мы, в первую очередь, такие.
0: Но ты считаешь, что государство не должно никак не поддерживать? Нет, Или что?
2: Нет, должно. Но я имею в виду, в первую очередь, должно идти от нас. Вот все, что мы на сегодня день не били, у нас законы неплохие, там какие-то другие неплохие. Но она все почему не работает? Uh-huh. Да потому что мы этого не делаем, например, uh-huh. в очередь, мы это не делаем. Когда это будет идти от нас, там, от общества, да, там, я сейчас не хочу говорить там, снизу, вверх, нас, сверху, вниз, там горизонтально, вертикаль. Но я имею в виду от общества, от людей, Вот у них это будет потребность. Самое идеальное, например, это чтобы, понятно, взаимовыгодное, то есть движение было в обе стороны, чтобы и общество, и общество задавало тон, и чтобы государство тоже задавало тон. Да? Потому что мы когда видим, же до этого там, государство все дает, дает, дает. Но ну, а если это население, если это общество до, до этого не ну, нет, это, как оно все будет работать? Поэтому это сначала внутренний запрос, то есть от нас должно тоже исходить, например, да? мы, мы должны задавать тон. Мы потом будем этот, когда уже консолидируемся, какие-то определимые и уже будем просить, ну, там, требовать, или как там правильно сказать, от государства, вот это нам дайте, вот это нам сделайте. То есть тогда будет, эффекта будет больше.
0: Ну, вот смотри, в моей голове это так. Мы вот обсуждаем открыто и создаем запрос от, от общества, да, а государство создает условия для того, чтобы, условно, даже если мама или отец остался и один воспитывает, да, там одного, двух, не знаю, пяти, да, пятеро детей, чтобы при этом... Человек не выгорел и там, не погиб, да? а, а он понимал, что есть поддержка, и закон его защищает, и, и есть какие-то условия, что, которые помогут ему полноценно воспитывать детей. Я про это поэтому... А,
2: Я, я с, с собой полностью согласен. В этом отношении, например, все. Мама – это работа. Вот, например, как в той же Франции. Второй ребенок – все. Мама, просто сидит дома, получает полноценную зарплату, твоя работа. Воспитание это детей, например, да, все там. Ну, или, или кто-то из родителей это выберет, например, там, мать или отец, например. Все, вот больше, больше двух детей, тем более учитывая нашу ситуацию, наши условия, да, то есть огромные территории, там огромные ресурсы, малочисленное население, все, со второго ребенка пускай это будет работать. Причем вот, классные мысли. Не обязательно там, мать, может отец, он, он будет, встать, пускай будет получать зарплату, а потом зарплату и пенсию, ну, занимайся детьми. Соответственно, и, и сейчас вот хорошие вещи пошли, например, даже мы сейчас вот слышим со стороны Министерства образования, там рабочие группы создаются, чтобы э, пересмотреть э, методику вообще того, что происходит на школе, да, то есть вот да. этот образовательный процесс. Потому что это вот, то, что происходит в школе, там, дошкольное учреждение, школьное учреждение, это основа наша основа. В каком мы завтра будем государстве жить, то есть какое как у нас завтра будет общество, это будет все зависеть от того, а какой они вот этот образовательно-воспитательный процесс прошли, например. Потому что то, что семья не додает, вот именно государство в лице там, образования, там, дошкольного, школьного, оно должно додать. То есть информационно, педагогически, то есть воспитательно вот эти вещи, например. Потому что уровни, уровни семей не только материально различные же, оно же и ментально, культурно, образовательно, то есть вот эти все вещи тоже различные, например. И роль, задача государства, в первую очередь, я думаю, что в этом отношении должно работать, не оставаться, чтобы у детей и у семей соответственно были более равные возможности. Слушай,
0: вот классную тему Багдаж затронул, давайте немножко пойдем в эту сторону. Я вот рассказывал про то, что мы курируем сельскую школу, и мы делали несколько инициатив и делали встречи для родителей. И Получилось следующее: что на одну встречу, где вот были родители там, 5, 6, 7 класса, должны были прийти 40 родителей, пришло там 32. А следующая встреча должна была быть, там, опять же, 40, должны быть, мы ну, пришли 6. Это были родители там, 9, 10, 11 класса. Понятно, что чем старше ребенок становится, тем родитель как будто бы отпускает и не вовлекается. Это первое. Второе, из всех этих вот, родителей, которые пришли, как вы думаете, с какого количества было отцов? 0. Ноль. Ноль. Ноль отцов пришло. Поэтому мне хочется услышать, Вот раз у нас такая уникальная встреча, скажите, пожалуйста, про школу. Какие у вас ожидания? И вообще, есть ли школа, которая удовлетворяет вас, как отцов, что вот у нас в Казахстане есть такие школы или нет? Ахдаш, расскажи, потому что у тебя 5 детей, мне кажется, ты огромное количество школ уже познакомился с их деятельностью.
2: Ну, совершенно верно. Я сразу хотел бы отметить, что это, это вот роль заслуга, это вот супруги, матери, моей женщины, вот с большой буквы, да, это вот, все, все это ее заслуга, во-первых. Теперь, э, идеальные школы, ну, как, ну, то, что то, с чем я остался, нету, но хороших примеры очень много, хороших примеров очень много в этом отношении. И в этом отношении я считаю, что… В этих
0: школах учатся свои дети? Или ты просто видишь… Учились, я,
2: например. А. Вот, например, одна школа, я вот, я говорю, я, я прям не то, чтобы там депрессии был. Я, я, я даже до того, до того, не то что до того, как ребенок родился, до того, даже как женился, я мечтал, чтобы мой ребенок там учился. Понимаешь? Uh-huh. И он, слава богу, туда поступил. там По конкурсу, прошел, там поступил. Но она сказала, что я не хочу там учиться. Для меня просто целый мир рухнул. Все, например. Там не то, что ребенок... Даже я, как взрослый человек, я, я, я тоже там проходил вопрос становления этот. Но потом, чуть, я не знаю, не помню даже, сколько времени прошло, я сказал, окей, проблем нет это твой выбор, например. Не нравится не, Окей, нет. Ну, сложно
0: было тебе принять ее? Очень
2: сложно было. Потому что для меня, когда она поступила, я думал это не только моя мечта осуществилась то есть мой вот старший ребенок открыл путь, дорогу, сейчас по этой линии сидят, все пойдут, например. А произошло по-другому, например. Поэтому в этом отношении это, это, как бы ну, я тоже быстро перестроился, все, это, это выбор ребенка, то есть она так хочет, например. Потом после этого она там другие какие-то школы перепробовала, ну и слава богу, то есть все-таки... Тоже, Но в итоге, не...
0: Богдаш, какая школа вот удовлетворяет тебя как отца? Что в этой школе должно быть? Ну, пару вещей расскажи.
2: Okay, Окей, это, это самое первое то, что, ну, как бы ну, реалистичные вещи. Начальная школа это должно быть по финскому образцу, потому что детство еще до сих пор продолжается угу. там дальше уже со средней школы там уже дальше это должно быть там по, ну, по проектное образование да, как больше бы, как бы американский пример я потом честно говоря потом дальше я не считаю что например ну, я, я, я за систему колледжей уже больше как специализировано например Ты И... про
0: ремесло да чтобы ребенок учился ремеслу
2: да, да, да. То есть, уже не говоря про такие вещи, что там, там ну, как такие современные тенденции, вигровой геймификации, в игровой форме должно быть. Потом по принципу то, что должен ребенок должен все перепробовать, например, различные виды. То есть, чтобы не нужно было, ну, это понятно, в наших условиях так сложилось, там школа отдельно, дополнительное образование отдельно. То есть, у ребенка должно быть счастливое детство. То есть. И вот это все детство... Вот, кстати, вот здесь роль государства, оно именно в школьных, дошкольных, вот очень важно, дошкольных, и школьных э -э, в образовании должно это обеспечить, что вот это понимание счастливое детство, все там происходило. То, что, я говорю, вот семья не может дать, вот эти все возможности государства, одно дело качество, другое равные возможности, то есть это город пускай будет, или там сельская местность, там аул, да, чтобы эту возможность он имел, то есть, да. И теперь все это, что было в игровой форме, потому что если ребенок вот счастливо вот этот период очень важен, то что мы называем там детство там он счастливо самодостаточно там. Классно проведет, все, завтра мы получим самодостаточную, независимую, прекрасную личность. И от, оттуда даже и все нормально будет. Поэтому по вот этим при, по принципам, чтобы все это было там в игровой форме. То есть это, и, причем разные вещи мог там попробовать, чтобы в школе там, ну, то, что мы называем профилактичес, он уже, оттуда уже понял, что мне нужно. Вот это то, что я имею в виду колледже, причем я так говорю, на примере у нас неплохие про, не про, проектные, ну, пилотные эти были вот на Западе, в ак В колледже он уже уже и как ремесло, специальность попробовал, и зарабатывал уже, и уже зарабатывал. А дальше, если он считает, что все, дальше он он или наемным работником уходит, или там э, в предпринимательство, в бизнес, или если он считает, что дальше ему надо там бакалавра продолжить, и дальше дальше уже на выбор. Но вот это то, что вот дошкольное образование, начальная школа, потом средняя школа и колледж, то, что именно качественным образом государство должно обеспечить, то есть вот идеальная картина мне в этом. Ну, и да, про идеальную картину я сейчас даже тебе больше скажу, если я не знаю, ты помнишь, не помнишь, как мы с тобой познакомились?
0: Да, я помню. А, согласна, здорово. На фестивале, да. И,
2: и там у вас же этот, как раз вот этот вопрос был про идеальную школу. У-у-у. Тогда я задумался, я уже рисовал же. И, и, я прям не знаю, вот, вещи, все эти вещи, вот почему я тоже говорю, я, я считаю, что вот смотрите, вот, ребенок, он уже полноценно рождается. Вот задача семьи, там, родителей, общества не мешать. Не uh-huh. мешать. Но что сделать? Что-то же должно же делать. Дать возможность этому раскрыться. Uh-huh. То есть вот в этом задаче там, всех, там, от государства до семьи заключается, дать возможность раскрыться. Все, перепробовать, например, эту мастерскую, то есть эти навыки, все, все. И когда ребенок понял, вот это мне нравится, все. Дальше специализацию уходишь. И там, когда ты вот эту модель идеальной школы рисовал, я не знаю почему, я ездил сам на природе. Я нарисовал на природе, ну, учитывая там наши особенности, там и горы были рядом, там, этот, и, и, и речка, то есть, да, то есть, то есть именно и что-то одноэтажное и связано с традициями, и там ребенок раскрывается, и, и там ребенок реализуется. Вот так вот я вижу идеальную модель.
0: Антон, мы коснемся с тобой, давай темы, вот если говорить про классные школы, если школа, которая удовлетворяет тебя, отца, особо детей, скажи. Угу.
1: Я вот думаю, откуда взять? Очень такой объемный ответ угу. а, был на сравнение. Скажи, вопроса. есть ли хорошая школа Два в Казахстане, вопроса.
0: Антон, или нет? По Буду.
1: Есть команды, есть... Проекты, которые уже, а, с, ну, уже стартанули. А, с одним из них ты знакома. Я могу говорить его название или нет? Ты про
0: школу Салтанат?
1: Нет, я про ш- школу... А, ну да. да, 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 да. Ну, ну, потому
0: Она тоже будет да, участвовать в подкасте. А, ну, супер. Там, да. ну тогда она расскажет. Mm-hmm.
1: А, в общем, как вышло, то что я не мог найти школу. А, то есть у... у меня родились два особых ребенка. Я думаю, а как дальше? Какое у них будет образование?
0: А система не готова.
1: Система да. абсолютно не готова. Система не готова. Нет людей, которые могут это... Они есть, но и, и их так не видишь. Угу. Ты идешь по системе с ребенком. У нас ребенок заходила в садик. ходила в садик. Садик для детей, у которых есть речевые ограничения. Она, по-моему, одна была там проблемная именно с речью. Все остальные прекрасно разговаривали. Угу. И из садика она вышла со словом доча, она всех называла дочей, она меня называла дочей, она называла маму дочей, то есть она путала все. То есть, по сути, мы ее приводили туда, чтобы, вот ну, как, наверное, большинство садиков, чтобы она провела там какое-то время и ушла из садика домой, и вечером мы ее забираем. И мне это, мне это очень не нравилось. Более того, мы сложно туда попадали, нам порекомендовали этот садик. То есть... Садики, которые рекомендуют, я уже даже не знаю, кто их рекомендует, потому что дети там не учатся. И у меня возникла идея, что надо сделать проект, что-то типа школы. Я, по-моему, тебе давно рассказывал. И когда настал тот день, когда моему ребенку надо уже прийти в школу, открывается этот проект. Его сделали люди, команда, крутая команда. Для меня сейчас это идеальный проект, реально. Во-первых, он открытый. То есть сама открытость этой школы, она просто поражает. Я не знаю, кто там директор, ну вот условно. Я разговаривал с девушкой и узнаю, что это руководитель этой школы. А мы разговариваем на тему инклюзии и прочее. Мы разговариваем по поводу проектов. Потом я разговариваю с другим человеком, я не понимаю, кто он в должности. А они все на одном уровне. Угу. То есть, я вот этой иерархии не увидел, они открыты. То есть... Правильно и...
0: слышал, Антон, что идеальная школа, где вот как раз есть инклюзия, это школа, в которой горизонтальные отношения. Да.
1: Да? да, да, я так считаю. И дети это чувствуют. Угу. Там, в этой школе, они это чувствуют, это немаловажно. И я кайфую от того, что мы, когда приходим в школу, и девятый класс здоровается с моим первоклассникой. И не просто, он знает имя, она знает имя. Она к нему залезла на плечи, вам полез. Ну, то есть вот эта семья, громадная семья, для меня это сейчас вот такое вот идеально, как я это вижу. А, наши дети знакомят нас. А, и, и, я, она мне знакомит с каким-то ребенком, потом она знакомит с, с родителем этого ребенка. Ну, и это вот так вот все. Вот. И Окей. настолько активно, и ты реально заряжаешься в этой школе.
0: Я, к сожалению, смотрю на время, да, я понимаю, что э, все-таки время – это такой ресурс, и он заканчивается, и мы подходим к э, важному моменту. Мне кажется, вот нужно напомнить, что карма санскрита – это действие, и то, что мы можем как общество делать, и это совершать действия некие, да, которые помогут, э, не знаю, там классным командам делать больше проектов про инклюзию, да, поддерживать учителей, которые уже в системе находятся, чтобы они не покидали эту систему. Потому что, знаете, да, все, бесконечные проверки, тревожные родители, и многие учителя выгорают, и им проще стать и по деньгам, и по как бы, свободе своей да, выбора, им проще стать там, репетиторами. И покинуть школу. И, и это большие потери, потому что э, и так кадровый голод да, в системе образования. И поэтому мне кажется, еще важное про, про действие это слышать и, и поддерживать своих детей. Сегодня, мне кажется, был супер классный разговор. Я вас благодарю. И э, еще раз хочу сказать, что ищите проекты, в которых участвуют активные папы, подписывайтесь на. Антон и Бабдаш, я думаю, что и, ой, огромное количество людей рассказывает про твой проект. Мы сегодня даже ни слова не оболнились про Береге Сити. Да, но я хочу, чтобы вы нашли обязательно этот проект, посмотрели и по- соучаствовали, хотя попробовали себя в, в роли такого проактивного гражданина. И большое спасибо всем за классный разговор. вот. И я хочу попросить вас всех, я не знаю, будем ли мы продолжать мы делать подкаст «Карма догонит», но однозначно я хочу вас попросить этим выпуском поделиться со своими близкими в чатах, чтобы вы услышали другую позицию очень активных пап. И большое спасибо, что вы нас смотрите. Пока-пока. До
1: свидания.
2: Эльмир, давай там, я я еще добавлю. Давай. Знаешь, я очень сильно... Ценю и уважаю вот то, что ты делаешь, Миржан, ваша команда. Вот многие вещи, о чем мы проговорили, например, да, это вот с этим связано. Потому что ты, ты именно это делаешь, еще очень важный момент. И, и, и ты полное моральное право имеешь сейчас об этом говорить, обсуждать. Угу. Вот все. Потому что то, что ты на сегодняшний день вы сделали, например, это очень мало. Это что, то, что сейчас вот нам нужно в отношении воспитания, в отношении образования. Я же поэтому к тебе пришел, к вам пришел, да, своих там серых старших детей тоже это приводил, потому что вы, вы это делаете. Это, это то, что сейчас общем нужно. То, что сейчас вы делаете, вот, да, вот там ну, назовем экспериментально, пилотно, так оно и должно быть. Это вы делаете вот работу в Министерстве образования. То есть, по идее, вот, как мы и делали, вы должны были это сделать, например, показать обществу, государству, оно должно было принять. И даже это слово употребило, свобода, которой не только наши дети нуждаются. Действительно, вот ты правильно сказал, эту свободу даже учителя она нужна, она mm-hmm. эта свобода учителям нужна, чтобы не только дети, и, и учителя дальше раскрывались, эволюционились, развивались, да. и в этом отношении, что вот, ну, надежда, там, ты проговорил про, про государство, что она больше этой свободы даст, потому что действительно идейные то есть вот идейные, идейные люди нужны, да, Вовлеченные, которым не безразлично, для которых это важно, например, которые даже вот там слово было, чужих детей не бывает, то есть это, 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 это все наши дети. Почему? Потому что если, если нам, нам важно, что будет после нас, поэтому это, это будет с ними то, что будет с, с нашими детьми, с нашими детьми сегодня, то будет с нами завтра, например. Поэтому это архиважно. То есть мы по-разному можем говорить, там национальная идея, там стратегический вопрос, вопрос там безопасности, все это связано вот с этим. С, 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 то, о чем вот ты сегодня вот нам вопросы задала, то, о чем мы, например, сегодня проговорили, и то, что вы делаете. И просто я добавлю, инклюзия в широком смысле слова. Кстати, вот то, что ты сейчас говорил про про школу Салтана, мы сейчас сейчас, э, сейчас вместе, мы же же в прошлом году еще закрыли, тогда видишь, еще давали эти события, государство сказало, все, мы эту модель возьмем, мы это начнем делать, там корпоративный фонд большой, тоже там это делать. А мы всегда думали об образовании. Я помню еще давно, как только с познакомились, Салтанат, Салтана, смотри, на определенном моменте мы мы к тебе придем, мы к тебе придем. И вот сейчас, с прошлого года мы уже начали вот э, иклюзивное образование, то есть вот я до этого говорю, вот вся социальная работа, там, ну, и образовательная, даже благотворительная, это работа с последствиями. Это работа с последствиями, это неэффективно, это неправильно, то есть mm-hmm. много ресурсов будет уходить, поэтому нужно идти в начало, то есть профилактику, а это что? Это связано с образованием, mm-hmm. вот через образование, через воспитание все вопросы, социальные, там, экономические, там политические там, я уже не говорю про другие, будет, будет решаться. Поэтому, ну, вы это изначально сразу там делали. ну почему изначально там не были, потому что пока, ну, проблемы социальная проблема, это как пожар же. И пока пожар не потушишь, вот реально пожар, ты не можешь перейти к конструктивному, там, созидательству, например. Поэтому, как бы, я считаю, что мы в, в этой, в отношении социальных пожаров, свою роль в, 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 выполнили, показали модель. А сейчас полноценно, полностью идем образование. Потому что это, это образование – это наше все. Все, спасибо, отлично.
0: Мне кажется, друзья, мы можем долго говорить Сейчас про мало. образование. В мало, да. да. Поэтому давайте делать э, встречи э, классные, э, разговаривать, общаться. И еще раз, спасибо большое, Антон. Спасибо большое, Богдаш. Это был классный разговор. Делитесь им в чатах. Пока-пока.